0: Новые вещания. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире программа про здоровье и здравомыслие. Сегодня у нас в гостях Татьяна Викторовна Овсянникова, доктор медицинских наук, главный врач клиники 1 плюс один, акушер гинеколог репродуктолог, врач высшей квалификационной категории. Татьяна Викторовна, добрый день. Добрый день всех с праздником весны. Спасибо, с женским днем. Вопрос очень классный как раз, посвященный женскому дню. Говорят, что вот есть такое мнение, что женщины с Венеры, мужчины с Марса, то есть это вообще две совершенно разных планеты, вообще все совершенно разные люди. С точки зрения медицины, ну, я понимаю, репродуктивная система, да, действительно отличается, а все остальные, ну, казалось бы, все же одинаково, сердечно-сосудистая система бронхолегочная, или все-таки есть отличие у мужчин и у женщин? Конечно, есть отличие у мужчин и у женщин. На сегодняшний
0: день вся наша с вами жизнь, она посвящена определенным моментам, которые, в общем-то, регулируются нашей гормональной системой в первую очередь. Совершенно вот это буйство штормов наших гормонов, особенно у женщин, оно влияет и на все остальные системы организма. Нельзя рассматривать организм как э, по отдельным системам. Он должен рассматриваться в едином э, целом. И, соответственно, любая проблема репродуктивной системы может вызвать и у мужчины, и у женщины определенные изменения в других органах и системах. И, соответственно, э, разные болезни, они могут привести к проблемам со стороны репродуктивной системы. Репродуктивная система никогда не была системой она направлена на выживание, поэтому она нашему организму как бы блокируется, когда нам нужно где-то выжить. Соответственно, если... Вы приходите к гинекологу или там, к репродуктологу с проблемами бесплодия, то мы сначала должны выяснить всю вашу до этого жизнь, и начиная от разных болезней, и заканчивая... системы
1: смотрят сначала, Конечно.
0: Да? И, вне сомнения, наша психосоматика. В наш такой тяжелый век, где только хронические стрессы, болезни
1: становятся все больше и больше, а возраст становится все ниже. Понятно. То есть отличаются, значит, значит, не обманывают, отличаются. Не обманывают, хорошо. <свят> Я поняла. Такий, такой вопрос. Впервые девочка когда должна посещать гинеколога? То есть это прям вот с младенчества, говорят, уже там где-то там? Ну, согласно нашим клиническим рекомендациям, да,
0: в первый год жизни, в год должна девочка показать гинекологу детскому гинекологу, имеющему определенную специализацию. а Дальше уже по тоже есть календарь определенный, когда нужно показывать гинекологу. Это в 3 года, это в 7 лет. Дальше в пубертате с 9 до 12 лет. Ну и после 16-18 лет это должны быть осмотры два раза в год. Каждый возраст несет на себе свои проблемы и, соответственно, Соответственно, если мы не будем обращать внимание на эти проблемы именно гинекологические, то в последующем мы можем получить, опять же, неблагоприятные исходы для репродуктивной функции. На сегодняшний день у детей очень много, вот у маленьких детей, так как мы живем, в общем-то, век памперсов и всего прочего, очень много патологий со стороны наружных половых органов. Поэтому осмотры обязательно
1: Угу. Ну, то есть это педиатры, да, обычно направляют? Или педиатры. это мамы сам, сами как-то идут к гинекологам? Ну, вот, вообще, да. педиатры должны на, вот,
0: направлять, ну, и мамы должны э, смотреть за наружными половыми органами, как мальчика, так и девочек вообще.
1: Поняла. А... Ну, вот маленькому ребенку, наверное, может быть, это не так важно, ну, когда постарше, да, как подготовить, ну, особенно вот девочку, да, вот такой вот как вы говорите, пубертант, чтобы это не стало с каким-то стрессом для нее, то есть осмотр у гинеколога, это же как-то так очень интимно, и насколько девочки вообще приходят стрессируя. Это зависит,
0: в общем-то, в первую очередь от мамы, потому что если ребенок боится всех врачей, он всегда будет бояться и гинекологов. А если мама настроена дружелюбно к гинекологу, к любому врачу, то ребенок всегда пойдет совершенно спокойно к любому специалисту.
1: Угу. Понятно? Да. Ну, у меня внучки,
0: например, спокойно совершенно
1: ходят к гинекологу. Ну понятно, внучки, наверное, доктор медицинских наук <свят> <свят> спокойно ходит к врачам. А... Такой вопрос еще поступил от наших девочек. Скажите, пожалуйста, вот врачи-гинекологи, особенно врачи-гинекологи, они спрашивают очень много очень таких личных, даже где-то там интимных вопросов. там э, Сколько было половых партнеров? А замужем ли вы сейчас? И, э, значит, кто-то пишет, что это вообще какие-то пережитки прошлого, зачем им это, вам ну, это нужно? Вот на самом деле, зачем нужно... Э, ну, нужны ли эти вопросы? Первый вопрос, да? И второй, э, насколько откровенно нужно отвечать гинекологу?
0: Ну, гинекологу-то надо отвечать откровенно, совершенно э, точно. А вопросы задаются нет нашего любопытства. В общем-то, гинекологи не очень любопытные люди. А для того, чтобы поставить правильный диагноз, ну, ну по статистике, количество половых партнеров больше пяти увеличивает риски э, инфекции, передаваемой половым путем, в три с половиной раза. Начало половой жизни ранее 20-21 года увеличивает риски рака шейки матки у женщин примерно где-то тоже в 2,5 раз Поэтому, в общем-то, все вот это наше любопытство оно не связано с тем, что мы хотим выудить самое сокровенное, а именно только для того, чтобы поставить диагноз. Ну и на сегодняшний день очень много проблем со стороны репродуктивной функции. Количество бесплодных пар у нас увеличивается и в принципе вот эти вот вопросы которые мы задаем они связаны именно с тем чтобы правильно вы найти причину и поставить правильный диагноз и помочь
1: угу, понятно Вопрос еще такой, что очень сложно сейчас разобраться в количестве акушеров-гинекологов. То есть есть вот акушеры-гинекологи, ну, написано так на сайте, гинекологи-эндокринологи, бывает просто гинекологи. Это какие-то разные все врачи или это какой-то у них разный опыт или ну, почему так? Ну, не существует ни эндокринологов-гинекологов, ни просто гинекологов.
0: Мы имеем всю единую специальность – это акушер-гинеколог. То есть мы разделены в медицинских институтах на хирургов, терапевтов и акушеров-гинекологов. Если гинеколог не знает эндокринологии, он не может ответить на многие вопросы и назначить лечение многих процессов. Потому что вся репродуктивная система, вся, все проблемы, Проблемы сердечно-сосудистой системы, они, в общем-то, завязаны на гормонах. Если мы не знаем, как влияет щитовидная железа на репродуктивную функцию и как репродуктивная функция на заболевание щитовидной железы, то, соответственно, мы не можем помочь пациенту. Поэтому никаких эндокринологов, гинекологов, просто гинекологов. Ну В разное время мы просто выбрали свое место работы – Наверное, так в определенные моменты, поэтому нас начали называть то гинекологами, то акушерами, если мы работаем в роддоме. Вне сомнения, специфика работы в разных местах, она своя, но эндокринологии должен знать
1: каждый. То есть, по факту, это больше маркетинг, наверное, такой, когда мы что-то пишем такое? Ну да, конечно. То есть, как проще найти? А вот такая отдельная специальность, как репродуктолог, ее, она достаточно молодая, я так понимаю, ее не так давно да, выделили в отдельное направление.
0: Ну, вспомогательные репродуктивные технологии у нас 42 года, с 1978 -го года, когда родилась Луиза Браун в Великобритании. И э, выделена эта специальность, э, она не выделена вообще-то у нас, в номенклатуре ее нет, она не выделена как отдельная. Uh -huh. Просто появились центры репродукции, где врачи именно более осознанно и более глубоко касаются причины бесплодия. Почему сейчас в центрах репродукции, это называется репродуктологом, потому что масса информации, масса всевозможных новых методик. И, вне сомнения, врачу очень, если он не специализируется именно на репродуктологии, очень сложно все бывает разобраться. С другой стороны, если врач в женской консультации первичного звена будет касаться и заниматься именно проблемами репродуктолога, то есть это вспомогательными репродуктивными технологиями, такие как инсеминация спермы мужа или там донора, как непосредственно ЭКО и разные его методики, то тогда уже причинам бесплодия заниматься будет некогда. Поэтому репродуктологи они должны заниматься именно проблемой репродукции. То есть они должны вести вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение и его разные подвиды. Вот. Ну и здесь а уже акушеры-гинекологи, которые сидят на местах в женских консультациях, они должны быть в помощи. Этим uh -huh. репродуктологам, чтобы именно подготовленная же пара, должность упружеская, приходила уже в непосредственно в Центре репро репродукции, где им проводили вспомогательные репродуктивные технологии.
1: Uh -huh. Понятно. И вот очень такой частый вопрос, как раз после репродактологии обычно сразу идет, вот, что очень много сейчас модное такое слово психосоматика. Вот она реально существует, эта психосоматика? Или это такое модное слово, которым прикрывает все, что непонятно, это психосоматика? Нет, психосоматика существует, потому что по статистике
0: 60% бесплодных пар после общения с психологами и психоаналитиками у них вступает беременность без помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Ну, еще гипократически говорил, что все у нас от головы. Поэтому, если у нас голова включена только на карьеру, то решение репродуктивной функции даже при помощи вспомогательных репродуктивных технологий будет очень сложно. И поэтому на сегодняшний день в Штатах центров репродуктивного здоровья, где занимается проблемы МАИКО, есть клинические психологи. Именно клинические психологи, имеющие медицинскую специальность.
1: А, то есть обязательно это как бы ну, часть, да, это часть программы? часть угу. программы. По крайней мере, должна быть частью программы. Ну, вообще, вот, если еще там десяток лет назад ЭКО это была какая-то такая экзотика, да, больше, наверное, ну, как, не, не, не настолько, да, там, скажем, может быть, просто в моем окружении так было, то сейчас я даже знаю несколько семей, где даже несколько детей, и они получены в результате вот ЭКО, то есть это но ну, какое-то такое веяние времени или это, ну, такая прям необходимость? То есть, как сложно попасть вообще на ЭКО? То есть, это вот, ну, я хочу ЭКО, да, как там раньше было, я хочу кесарево.
0: Ну, также кесарево сейчас тоже никто не хочет, они идут по показаниям ЭКО, это тоже, в принципе, должно быть определенные показания. Но у нас проблема одна. Еще в 90-е годы в Новосибирске проходил очень большой международный конгресс по эндокринологии. Вот в нашем институте клинической, экспериментальной медицины. Там было сказано, что к 2030 году, чтобы плодотворить одну женщину, нужно будет 3-4 мужчины. Но на самом деле сейчас процент бесплодных пар он уже больше 17 по России, а в это считается уже демографической катастрофой. А самое неприятное заключается в том, что на сегодняшний день причины как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, они примерно в одинаковом соотношении. Если раньше мы все время считали, что женщина несет на себе вот эти вот все проблемы, то на сегодняшний день мужского бесплодия становится все больше и больше. Вот. А лечить мужское бесплодие э значительно тяжелее. Не зря же еще у викингов была казнь, когда они машонку одевали в теплый э -э кролище комбинзончик, и мужчина становился бесплодным. Вот на сегодняшний день вся наша вот система образа жизни, нашего питания, там, курения, наших гаджетов, это все, в общем-то, не приносит нам никакого здоровья. А наоборот, вот, особенно со стороны мужской репродуктивной системы, мы все больше и больше погрязаем в эту проблему. Женщины, ну, тут нельзя сказать, что женщины, они у нас стоят в стороне, потому что появились те болезни, которые очень трудно даже вспомогательным репродуктивным технологиям решить. Потому что вспомогательные репродуктивные технологии, они начинались... Потому что были, было много женщин, у которых были удалены трубы. Но они во, во всех остальных вопросах, они были совершенно практически, так сказать, здоровы. То сейчас на сегодняшний день болезни цивилизации, которые у нас все больше и больше до болезней роста, такие как эндометриоз, миома, матки, там всевозможные полипы, они меняя наш гормональный фон женщины, они приводят к тому, что нарушение соотношений гормонов не дает нормально не забеременеть, не вынашивать. А так как мы не знаем триггера, почему это возникло у той или другой женщины, то, соответственно, мы подходим к симптоматическому лечению. А не убрав причину, очень сложно решить, реализовать репродуктивную функцию.
1: Понятно. Ну, то есть вы вот сказали, да, получается, что к вам, как к репродуктологу, могут прийти и мужчины, да, то есть на, на прием, то есть парами приходят.
0: Ну, вообще более правильно, что должны лечиться парами. Но без, если есть у мужчины проблемы, то, конечно, без консультации уролога-андролога лечение, в общем-то, не назначается. Как правило, это должна быть связка.
1: Угу. То есть это акушер-гинеколог, а, а, бр... а, Др... Андролог. Андролог. А? и клинический психолог. Ну, саму собой. Понятно. <restoreful>. Вот все-таки более так, тогда, как сказать подробно, когда паре нужно задуматься о том, что нужно на эко? Ну или что-то зад... Ну, вообще задаться вопросом, что может быть мы, может быть, мы бесплодны, да? Но есть
0: определение бесплодия, которое дала Всемирная организация здравоохранения, отсутствие беременности в течение года при регулярной половой жизни без методов контрацепции. Значит, если вы планируете беременность, живете не предохраняясь, год нет, нужно задуматься, почему это происходит. Но тут есть возрастной центр. Если до 35 лет – это год, то после 35 лет – это полгода. И тогда нужно уже реализовывать свою репродуктивную функцию другими методами, в частности, вспомогательными репродуктивных технологиями. Но на сегодняшний день -то у нас есть другие проблемы. Женщине нужно сделать карьеру, там, купить квартиру, машину, еще все прочее. Ну, то есть всегда не хватает времени для решения репродуктивной функции. Поэтому тут, каждый, в общем нужно помнить о том, что женщина да и мужчина арендуют свою репродуктивную функцию у природы. И на сегодняшний день во всем мире считается, что 37,5 лет это уже приводит к угасанию репродуктивной функции. У нас в России... Нет, беременеть с помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий можно в любое время. Но нужно помнить о том, что тогда будут использоваться другие технологии. Донорские яйцеклетки, донорские там, эмбрионы или еще что-то. Вот, Используется суррогатная материнца. Все это возможно. Но нужно еще помнить о том, что этих детей нужно воспитывать. Существует такое как, понятие, как социальное сиротство. Ребенок должен пройти всю эволюционную лестницу так, как он должен. Вы с ним должны прыгать, бегать, ползать, кататься и все такое. Когда вам 60, вряд ли вы сможете это все делать.
1: Ну, то есть, А есть же какие-то ограничения по возрасту? Я так понимаю, что... Ну, ЭКО, оно позволяет, ну, и в очень взрослом, скажем так, возрасте, ну, как вы сказали, там, и в 50, и в 60, ну, а если там суррогатно материться, то можно и в 70 лет стать родителями.
0: Ну, сегодняшний день в России-то не существует таких запретов возрастных в любом возрасте, но просто мы должны помнить, женщины особенно должны помнить, что качество яйцеклетки у них зависит от их возраста. И качество яйцеклетки, если в возрасте 28-25 лет нам нужно 10 получить яйцеклеток, чтобы оплодотворить их, получить одного хорошего эбриона, то в возрасте 40 лет это уже будет 33. Вряд ли у кого и женщины в этом возрасте мы сможем получить такое количество яйцеклеток на момент. А
1: вот в, при естественной беременности тоже примерно так же происходит? То есть там же тоже, получается, не всегда да, женщина беременеет. Как бы, то есть, Знаете, примерно то же самое?
0: Ну, конечно. Вот, вообще, в, в, раньше, когда вот я только заканчивала институт, менструацию называли слезами матки по несостоявшейся беременности. Статистика одинаковая. То есть мы не знаем репродуктивные потери до количества, процент репродуктивных потерь, которые наступают в раннем сроке, просто-напросто. Ну, 2-3 дня задержки менструации, никто не определяет никакие показатели, которые могли доказать, что там была беременность, но задержалась и задержалась. На самом деле процент несостоявшейся беременности в этих ранных строках достаточно большой.
1: Угу. А бывают такие случаи, когда э, пара... Ну, понимает, что, да, у них бесплодие, они лечат, ну, готовятся, и они готовятся, там, проходят какие-то определенные подготовку, да, вот, как, как вы сказали, и вдруг сами беременеют. Ну, таких
0: достаточно много, да, это самое, около 45-50%, если все правильно сделано, если с головы сформирована доминанта на беременность, а если в голове она не сформирована, то и кони всегда помогает.
1: Вот так, да. А у вас были такие случаи тоже, да, получается, что да,
0: у меня есть очень хорошая дама, у которой было восемь попыток эко, а вот после как раз психолога. Она сбеременела сама. Ну, так как она была... Ну, она и сейчас есть генеральный директор. Она сказала, что ей бы на работу надо. Но потом, в общем-то, переосмыслив и расставив приоритет, она поняла, что это ребенок для нее всего дороже. Она, в общем-то, оставила свою вот эту ведущую работу. Хорошо выносила беременность. Ей было в то время 38 лет. Так что ребенок растет хороший. Ребенок растет здоровый. И мама уже так не торопится на, на работу, а больше уделяет внимание ребенку.
1: При этом все успевает. Вот так, да? да? Вот тогда такой вопрос. Вообще, э, ну, я так понимаю, что ваши коллеги примерно посчитали, что у вас там рожденных порядка 10 тысяч детей. Ну, за это время, что я работаю, конечно. Да. Вы их как бы помните? Ну, там, мамы или там детей. То есть как-то поддерживаете с кем-то отношения, или они с вами? То есть как вообще это вот происходит? Ну, я так понимаю, что вот в роддоме, да, когда вы работали. То есть это же прям вот ну, как бы
0: ваш... Ну, любимый... с кем-то, да. С кем-то поддерживаю до сих пор. Но все равно не все пациенты становятся близкими. Их не так много, но где-то процентов, наверное, около 20, да, мы переписываемся. Дети вот СМЭ, иногда появляются, ну, на приемах появляются уже внуки, тех, кто когда-то я рожал. Ну, да, добрые люди.
1: Это очень приятно. То есть ради этого, наверное, да, идут Ну,
0: наверное,
1: а сколько вообще учиться вот на… Ну, допустим, если хочешь стать репродуктологом, то есть это сколько… сколько? Всю жизнь. Всю жизнь, да. Нет, ну, сегодняшний день вот нас
0: очень хорошо. У нас теперь есть на нашем институте перинатологии и кушествия гинекологии на на 4 Там у нас появился центр совместный с фирмой Забыла, какой? Паулина. И там у нас сейчас проходят симуляционные курсы для эмбриологов и курсы подготовки для репродуктологов-центров и для андрологов. Очень интересные, очень такие там ведут занятия, ведущие... Репродуктологи и эмбриологи мира. Вот это Они иногда приезжают, они ведут занятия по онлайн. В общем-то, очень интересные лекции, очень интересные, познавательные, дающие много для работы репродуктолога.
1: Но это уже, получается, ну, действующий врач-акушер-гинеколог, который конечно, специализируется в конечно, этом направлении. Конечно, да. угу. Вот вы уже сказали, да, то есть фактически вы сказали, что каждый врач, он обязан постоянно учиться, то есть это... Ну, как, бы, как, как, много, как много должен учиться врач. Очень много должен учиться
0: врач. На сегодняшний день, если мы, там, все открытия были сделаны там, в 20-19 веке, то у нас сейчас эти открытия становятся более углубленными. Если ты не будешь знать все остальные моменты, которые возникли на, в той или другой патологии на современном этапе, ты же не сможешь это лечить но тем более, что в репродуктологии. Все, все более и более новое. Поэтому репродуктологам, в общем-то, на сегодняшний день... Приходится тяжело.
1: <смех> Такой провокационный немного вопрос был от одной из девушек, молодой, что вот в молодом сообществе есть такая сейчас новая, ну, как фишка, что вот благодаря ЭКО, и, ну, вообще благодаря репродуктивным технологиям, мужчины, как бы, ну, в отношениях, они вообще могут быть не нужны. Ну, типа, если я захочу себе ребенка, то там есть прекрасный банк спермы, там можно выбрать там голубоглазого блондина, там, не знаю... И так далее.
0: Ну, это же пошло, в общем-то, с Запада, как всегда, в Соединенных Штатах Америки. Там сейчас считается, что родители дарят своим детям деньги на то, чтобы они провели донат криоконсервацию ацитов что в последующем, сейчас они занимаются своими карьерами, а потом они могли реализовать это. Ну, в 1968 году, по-моему, был польский фильм «Новые Амазонки», где как раз вот это вот все решалось. Но сексуальная жизнь, она же не только строится из того, чтобы родить ребенка, это ребенку же надо дать хорошую жизнь, но всегда должна быть две стороны, мужская и женская, для того, чтобы вырос этот ребенок полноценным членом общества, в общем-то. Ну, то есть вы не
1: феминистка, да, вот в таких вот… Такая, не, не, не... Нет, нет, это самое, папа должен
0: быть всегда, и папа должен, в общем-то, участвовать в воспитании ребенка, потому что, ну, без этого никак… Понимаете, вот вы сами начали с того женщины с Венеры, с женщины, мужчины с Марса, но с другой стороны, понимаете, у женщин есть гормон тестостерон, и у мужчин есть гормоны эстрадиола, прогестерон в небольших количествах, да, соотношения разные, но гормоны-то одинаковые. Если мы будем мальчика воспитывать только заласкивая то в последующем мы получим не только бесплодие у этого мальчика, но и более серьезные проблемы в сексуальной сфере. Но самое главное, что все равно общение должно быть. И да, вот где-то года 4, нет, наверное, лет 7 назад на одном из съездов эмбриологов было сказано, что к 2050 году да, у нас никто не нужен, будет, все будет происходить. Даже сексуальная жизнь не будет нужна, все будет происходить в пробирке. Но пока на сегодняшний день процент наступления беременности в вспомогательных репродуктивных технологиях не превышает 42%, и это считается по возрасту, то есть это в репродуктивном возрасте. Поэтому ну, пока стопроцентного не будет, то вряд ли мы реализуем вспомогательную репродуктивную технологию наши
1: демографические программы. Никак. Ну и все равно сегодня вот весна, да, хочется, чтобы тут цветы подарил. Да? Да Цветы-то
0: можно купить самому. Это же приятно, это же, когда подарили.
1: Ну как бы приятно, когда подарили.
0: Вот. вот с колечечками, с бриллиантиками, оно вот похоже самому. Сам не всегда купишь, особенно если у тебя ребенок есть. А так-то
1: приятно, конечно. Ну хотя я тут недавно прочитала такую совершенно смешную шутку. Представьте, говорит, молодой мужчина. Такой ну, 23-25 лет симпатичный заходит в крутой салон, где продаются часы. И он меряет шикарные часы. Вздыхает, говорит, ну нет, ну дорого, не могу себе позволить. И продавец ему утешительно говорит, ой, ну подожди, ты просто еще не встретил ту самую, которая тебе их подарит. Он говорит, да, и уходит. Вот. Ну, то, что вот вы вот сами ответили
0: на вопрос. У нас мужчин воспитывают женщины. если нет мужского начала в семье, то вот и получается такие мальчики, которые ждут, что кто-то им что-то подарит.
1: Да. Давайте все-таки вернемся к образованию. Вот двадцатый год особенно нас очень сильно развернул в сторону онлайн технологии образования. Как вы к этому относитесь? Ну, то есть есть что-то положительное, я так понимаю, есть, есть что-то, что с чем доктора, практикующие очень сильно не согласны?
0: Ну, нет, ну количество онлайн-конференций, оно лавинообразно, прям так растет, как снежный ком, и очень сложно становится врачу выбрать, что на самом деле нужно. Должна быть какая-то цензура, наверное, вот, и для фирм, и для тех самых образовательных наших организаций, потому что очень много онлайн-конференций, они повторяющиеся, рекламирующие то или другое лекарственное средство. И во многих из них нет именно цельного, целевого направления для обучения. Вот в чем дело. Ну и в любом случае ничто не заметь живого общения с тем же лектором, когда он заканчивает. Поэтому онлайн-конференции, они хороши, они хороши до определенного момента, когда уже очень много и практически все одинаково, то...
1: Ну, а они... вот студентов сейчас очень здорово это как бы учат онлайн. Ну, я вообще с трудом себе представляю, как медицине можно онлайн научить, но как бы учат. Ну, теорию это можно дать, но
0: ведь медицина все-таки это искусство, это практика. Искусству невозможно научиться онлайн. Поэтому общение с корифеями, общение с учителями, оно должно быть
1: напрямую. Угу. Ну, и, ну, допустим, вот я помню, как нас доучили. Да, то есть, нам мы пришли, у нас всегда были уже пациенты. Мы э, учились на этих пациентах, да, мы их там учились правильно пальпировать и так далее. И пациенты, в общем-то, всегда были ну, как благосклонно настроены к тому, что придут студенты, начиная с первого курса, буквально. То есть сейчас, я так понимаю, в силу Все. жесткости законодательства и боя боязни получить бешеное количество жалоб, эту часть просто-напросто практически исключает. То есть как, как в этой ситуации студенту вообще стать врачом? Для меня вот это такой вопрос, на который я не могу найти себе ответ.
0: Ну, в принципе же, и раньше было, те студенты, которые жаждали научиться, они приходили в клинику, там начинали работать с низов участь общению с пациентами. И, в принципе, к четвертому-пятому курсу, когда им нужно было уже определяться, они уже видели тот психологический, точь, тот психотип, к которому можно подойти и начать с ним работать как с пациентом. А Кому-то не, никогда нельзя будет. Даже когда он тебе придет уже на прием, ты с большим трудом сможешь с, работать с этим пациентом. Поэтому тут зависит все, конечно, от преподавателя, который ведет группу и, соответственно, от самого студента, который что он хочет. У нас же сейчас большинство хотят получить большое количество денег и стать фармпредставителями, чтобы не нюхать там бабушек-дедушек, которые не так пахнут, как хотелось. Не Шанель, конечно.
1: Ну, то есть практическую медицину сейчас, ну, судя идет по очень мало, очень мало, да, идет. Да. То есть И вот эти истории о том, что э, давайте каким-то образом сейчас э, замотивируем молодое поколение. Ну,
0: ну Как-то наше молодое поколение, наверное, сложно будет замотивировать. Нет, есть, конечно, студенты, которые очень хотят лечить. Но здесь мотивация это внутренняя, а не внешняя. Внешнюю мотивацию сложно замотивировать, чтобы ты пошел лечить. Даже вот эти вот наши всякие государственные программы, там миллионы, если ты поедешь в деревню, но они получили миллион, потом его быстренько выплатили и уехали. Почему-то не остается никто в деревне. Значит, причина это не столько даже не в деньгах, а в условиях. Угу. Ну, я тут, например, тоже считаю, что в деревне очень сложно. Да, ты можешь чему-то научиться делать руками, но очень сложно самообразовываться. Угу. Даже по онлайн-курсам очень сложно.
1: Ну, допустим, я вспоминаю вот наше там прошлое, свое прошлое. То есть прежде чем выйти на там, самостоятельный прием, да, то есть мы сначала у нас была интернатура, там ординатура, то есть мы под надзором ну, взрослых, взрослых успешных докторов должны были пройти какие-то определенные... Ну, хотя это не касалось, конечно, 90-х годов, когда нас всех выгнали врачами, да, мы были сразу очень успешные врачи.
0: Ну, здесь же тоже интернатура, ординатура, она же тоже зависит от учителей, которые... Ведут это. Если можно ходить все время за своим учителем и ничего не делать, а можно, в общем-то, пойти в свободное плавание и обращаться к учителю именно с определенным вопросом, который ты не можешь решить, и все.
1: Ну, то есть, все зависит, в принципе, от человека, конечно, все зависит от мотивации конечно, его внутренней. Да. Соглашусь. Тогда такой вопрос: вот вы, вы очень успешный врач, вы шикарная женщина, у вас великолепная семья, вы постоянно учитесь, учите, учитесь, то есть вы эксперт. Как вообще, как это все может может быть, как вы все успеваете, как найти этот баланс? Ну, то есть вот как стать так, такой?
0: Это очень просто. Надо прийти в согласие с самим собой и любить себя. Все остальное уже приложится. Вы оставляете, ну, есть часть работы, которую вы не можете оставить, а есть часть работы, которая, в общем-то, является балластом. И на это выделяете... Когда вы этот балласт сбрасываете, то времени становится много. Самое главное в этой жизни набыться с теми, кто тебе дурак и близок. Поэтому, а это уже появляются новые силы, новые возможности и новые желания вообще-то. Самое главное <свят> – любить себя. Чтобы было много желаний, да? Конечно. Чем больше желаний по теории вероятности, тем
1: больше их сбудется. Вот и все. <свят> ну да, кстати, согласна. <свят> тут, тут полностью согласна. <свят> а, немножко такой вопрос про науку. Вот вообще защита диссертации, ну как бы наука, да, это немножко… Такая другая часть, да, то есть не практическая медицина. Насколько вы рекомендуете, ну, с высоты своего да, положения, вот молодым специалистам, молодым докторам, идти им все-таки в науку, не идти? Либо кто-то говорит, я не готов с этим связываться. Что дает это... Ситуация.
0: Понимаете, науку нельзя разделять в медицине от практики. В любом случае ты должен вот, самообразовываться, самосовершенствоваться. А если ты не знаешь АЗОВ патофизиологии, если ты не знаешь азов патоанатомии, вот это наука, которую кто-то сделал для тебя. И если ты этого не знаешь, то ну, и твоя работа будет не так интересна, как кажется. Наука она дает возможности заинтересованности, решения определенности какой-то проблемы, которая тебе интересна. Ты погружаешься в нее и решаешь ее тем или иным методом. Несомненно, Должен, конечно, быть кто-то ведущий тебя и кто-то помогающий. Ну, мне, наверное, в жизни помогло. Был такой человек, это мне помогло очень сильно.
1: Ну, то есть кто-то из учителей, да, ты понимаешь, конечно, что ты хочешь конечно, быть, быть да. брать от него знания и под его руководством... Да, что то что-то делать. Ну, понимаете, диссертация – это же не сама цель,
0: это определенный результат твоей деятельности. Просто ты видишь, что эта деятельность дала какой-то положительный для медицины момент, и ты хочешь ей поделиться. Все, больше ничего. То есть все, что мы делаем в науке, оно должно в медицине иметь какое-то приложение. Если мы делаем науку ради науки, ну, мышки, они хороши, да, есть экспериментаторы, которые любят мышек и лягушек, ну, я вот их боюсь по жизни, поэтому, наверное, я больше так на людях,
1: больше на людях. Больше на людях, да. Ну, то есть, все-таки совет молодежи. заниматься наукой, Заниматься наукой,
0: искать своего учителя, конечно, и работать в медицине, в
1: практической медицине. И быть еще счастливой женщиной, если План, это женщина, либо счастливым мужчиной, если мужчина. мужчина. Прекрасно, <свят> прекрасно. <свят> Настоящий <свят> совет. Ну, как бы, ваша дочка, она не пошла в медицину, это мы точно знаем. Есть надежда, что... Ну, хотели ли бы вы, чтобы внучки все-таки продолжили династию?
0: Ну, наверное... Акушер-гинекологам не хотела. <свят> <свят> Я бы больше что-нибудь им подобрала более спокойное такое. Акушерство – это все равно мужская профессия. Это тяжелая профессия. Ну, сейчас она, конечно, становится легче, потому что появляются вот эти мелкие ветви ответвления. Ну, и то, это всегда определенные психоэмоциональные, физические нагрузки. А, ну, например, каким-нибудь там ревматологом, кардиологом, но почему нет? Но пока не вижу тяги,
1: у них не вижу. А как можно увидеть, что у детей есть тяга? То есть они какую-то там к естественным наукам, да, должны тянуться? Ну
0: да, они к чему-то там должны. Ну вот я пока даже рассказать, как правильно ты сами питаться, они то меня не слушают, а очень
1: любят чипсы конфеты. Ну, это правильно. Ну, да, я
0: тоже так считаю. Все в меру, это тоже можно есть. Все, что придумано в нашем вот в кулинарии, это все реализуется очень хорошо и не вредно. Только это все должно быть в умеренных количествах.
1: Вот так, да? Конечно. Ну, то есть, соответственно, алкоголь тоже может быть в умеренных количествах. А почему нет ну, я, я просто сразу думаю, сегодня праздник, сегодня очень много неумерных. Один дринг
0: вина, почему нет? 250 мл для женщин или 30-50 мл крепких напитков. Они не приведут вас в состояние какого-то экстаза, но они повысят настроение, по крайней мере. Ну, ну да. все итальянцы вон пьют красное вино каждый день и у них все хорошо. Правда, иногда страшно, когда они начинают говорить, думают, что они там ругаются, а оказывается, они тебя хвалят если ты не понимаешь. Когда тебе переводят, думаешь, боже, я-то думал, что меня
1: уже собираются тут -ту убить. Это вы после последней, я так понимаю, конференции, да, которая была в Италии. Да. А, а вообще, кстати, вот, ну я так понимаю, что двадцатый год, да, он сильно очень выстегнул. А вот ну, до, до этого же достаточно много вы ездили по, ну, и встречались со своими коллегами. Вот за рубежом коллеги, они такие же, ну, немножко, скажем так, сумасшедшие, я имею в виду с точки зрения врачебной, но ну, потому что это же, ну как, человек, который все время думает о том, как кому-то помочь. Это да. такая определенная ну, в степень в сумасшествия.
0: Да, ну, в общем-то, да. Потому что по-другому врач не может.
1: И неважно, вот, не откуда он Просто
0: мы, ну, в отличие от российских, у них больше защищенности, чем у российских врачей, и все.
1: Больше уважения, да, наверное?
0: Больше уважения, да никогда ни, ни один больной не придет и не начнет скандалить врач. Ну, потому что врач тоже он не будет скандалить, он просто адвоката пришлет,
1: и все. Ну, то есть больше защищенности? Да. И это то, что чего не хватает, хватает нашим просто, доктору, Да, да? Это, это, да, на сегодняшний
0: день.
1: Отлично. Ну, я считаю, что мы с вами вообще круто поговорили. Хотелось бы э, пожеланий на сегодняшний праздник для наших радиослушательниц и для разладиослушателей. что как им пережить, бедным, этот праздник. Особенно у кого есть, вот, например, жена, две-три дочки, мама жены,
0: своя мама. Это же прекрасно, это же просто цветник. Когда вокруг мужчины много женщин, это же говорит о том, что этот мужчина просто ювелир во всех отношениях он может выстроить отношения с таким количеством женщин, значит, ему ничего в этой жизни уже не страшно. Она в прекрасной половине нашего человечества. Самое главное – любите себя. Тогда все получится. Все.
1: Спасибо огромное.